0: Willkommen zum New York Chat Podcast von meinem Vater. Heute mit Regina von oben ab. Viel Spaß! Und frohe
1: Weihnachten euch! Kommt gut ins neue Jahr! Wir hören uns! Damit Moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat Podcast Episode 194. Mein Name ist Gabriel. Ich moderiere dieses schöne Format seit fünf Jahren. Heute am 22. Dezember, also kurz vor Heiligabend, freue ich mich, dass Regina Göllner bei mir ist. Sie arbeitet für Open Up, ein Mental Health Startup und sie begleiten Unternehmen, bei der Frage, was man eigentlich für die mentale Gesundheit und das Wohlbefinden der Mitarbeitenden tun kann. Ein Thema, was uns, glaube ich, auch im nächsten Jahr noch sehr beschäftigen wird, denn die Arbeitswelt wird gerade auch durch die generative KI extrem verändert. Und die Frage ist also auch für uns ganz individuell, was tut uns gut? Ja, was ist gesund eigentlich auch im Umgang mit der Technologie, mit neuen Arbeitsweisen? Und darüber sprechen wir heute. Und ich wünsche euch gute Unterhaltung bei dem Gespräch mit Regina, sie also aus Bayern, ich aus Mecklenburg-Vorpommern. Und wir hören uns dann am Ende des Podcasts nochmal wieder. Und ich möchte die Gelegenheit noch nutzen, um auf unsere große Eisbademeisters Spendenaktion hinzuweisen. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, gehen wir den ganzen Winter über Eisbaden bei uns in Rostock in der wunderschönen kalten Ostsee und wir nutzen die Aufmerksamkeit, die wir damit erregen, um Spenden zu sammeln für den guten Zweck. In diesem Winter sammeln wir für den Wünschewagen vom arbeiter Mecklenburg-Vorpommern. Der Wünschewagen ist ein wunderbares Projekt. Es geht darum, schwerstkranken Menschen ihre letzten Wünsche zu erfüllen. Das sind wirklich bewegende Geschichten dahinter und es kostet einfach Geld, diese Wünsche zu erfüllen. Und wir wollen einen Beitrag dazu leisten und sind jetzt natürlich auch kreativ dabei, das irgendwie publik zu machen und zu vermarkten und freuen uns über jeden Support und ich hatte auf LinkedIn gefragt, wer dann auch spenden mag und im Gegenzug bedanke ich mich auch gerne hier im Podcast und zwar bei drei Menschen aus meinem Netzwerk, die uns unterstützt haben, die Eisbademeisters, mit einer Spende. Und dafür möchte ich mich bedanken. Und ich starte mal ganz vorne, Ladies First, mit Susanne Gral. Sie ist Head Coach Ernährung und Regeneration, außerdem Podcasterin von Generation Green. Checkt doch gerne mal ihre Webseite aus, die lautet vitalitypattern.de. Außerdem vielen Dank an Mario Gerke von der neu gegründeten Kultbude in Rostock, Sie suchen noch Verstärkung und auch das möchte ich an der Stelle gerne sagen. Sie suchen jemanden im Kundenservice für Versicherer und Energieversorger im Rahmen von New Work. Passt also vielleicht auch ganz gut. Checkt's mal aus auf kultbude.com. Und einen dritten Spender haben wir noch. Da möchte ich mich auch bedanken. Sebastian Wittmann, Gründer vom Stärkenradar. Seine Mission ist es, dass alle Menschen ihre ureigenen Stärken entdecken. Am schnellsten geht das mit dem Stärkenradar. Checkt es gerne mal ab auf www.stärkenradar.de, geschrieben mit ae. So, und jetzt springen wir rein in die Folge mit Open Up. Viel Spaß. Ja, und damit Moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Regina heute bei mir ist. Schöne Grüße aus Rostock.
0: Ja, und schöne Grüße hier südlich von München.
1: Schön, dass du da bist. Wie ist es denn in Bayern? Habt ihr schon ein bisschen Schnee auf den Bergen?
0: Auf den Bergspitzen, ja, aber hier ganz runter hat es noch nicht geschneit. Ich bin so im Voralpenland vorgesetzt. Ähm, wir freuen uns drauf, am Wochenende soll der Schnee kommen.
1: Siehst du denn die Berge, wenn du rausguckst bei dir?
0: Nee, die sind quasi um die Ecke. Ich sitze leider vor einer Wand, ähm, wo die Berge verdeckt werden.
1: Aber du hast die Berge in der Nähe, so wie ich das Meer in der Nähe habe offensichtlich. Das ist gut, das in der Nähe zu wissen. Dann kann man da schnell hin, wenn man will, ne?
0: Ja, genau. Zum Wochenausflug ist es immer gut.
1: <lacht> ja, ich stelle dir jetzt mal eine, eine einfache und doch eine schwere Frage. Wie geht es dir?
0: Mir geht es gut. Es sind zwar sehr viele Sachen, die im Moment alle in der Schwebe sind und zu managen gelten, aber ich war am Wochenende auf einem ganz hervorragenden Pilates-Morgen mit einer Freundin und das hat das alles wieder ausgeglichen.
1: Mhm. Denn diese Frage, wie geht es dir, die stellen wir ja täglich also und wir bekommen sie auch sehr oft und man hat dann auch so seine Antworten parat, aber es geht ja auch so darum, wie geht es uns eigentlich in uns drin und das ist so ein bisschen das Thema, über das wir heute auch sprechen wollen, also die mentale Gesundheit, das Wohlbefinden, Wellbeing ist vielleicht so ein schönerer Begriff, aber wir wollen auch mal ganz vorne starten und dich kennenlernen. Auch dir würde ich gerne meine Einstiegsfrage stellen, Regina, wie würdest du meiner zehnjährigen Tochter Mathilda, die ja hier das Intro einspricht, wie würdest du ihr erklären, was du eigentlich so tust?
0: Ja, ich habe mir auch schon ähm, andere Podcast-Folgen von dir angehört und habe mir natürlich auch ein bisschen Gedanken gemacht, wie kann man denn ähm, einem Kind das erklären? Ich bin Customer Success Managerin bei einer Firma, die heißt Open Up. Ähm, als Firma wollen wir uns darum kümmern, dass es den Menschen gut geht. Mental, das haben wir ja gerade eben schon angesprochen, wir tun das auf unterschiedliche Art und Weisen. Bei Menschen sind alle unterschiedlich und benötigen diese Unterstützung eben auf unterschiedliche Art und Weise. Und wir haben den Weg gewählt, das über einen Arbeitgeber, also über Firmen zu machen. Was jetzt ich mache, ist, ich kümmere mich darum, dass meine Kontaktpersonen bei den Firmen genau wissen, was wir machen ja. und wie sie ihre Mitarbeitenden informieren können, um das Thema präsenter zu machen in der Firma, dass es normaler wird, über das Thema mentales Wohlbefinden zu sprechen und auch mal zu sagen, mir geht's heute nicht gut und es ist okay und ähm, diesen Kontaktpersonen aber auch einen Weg aufzuzeigen, wie können die Mitarbeitenden sich bei uns melden und die Hilfe bekommen, die sie gerade benötigen.
1: Vielleicht kannst du uns mal ein bisschen Background geben. Du hast ja vorher auch schon einiges gemacht. Ich habe es auf deinem LinkedIn-Profil gesehen, hattest ja schon einige Stationen. Was hast du so vorher für Erfahrungen gesammelt in deinen Arbeitsstationen, die auch mit deinem heutigen Thema vielleicht zu tun haben?
0: Das hm, ist eine gute Frage. Ich habe einen ziemlich bunten Werdegang. Ich bin, ich habe angefangen als Innenarchitektin in Amerika und habe dort für eine Corporate-Design-Firma gearbeitet. Das heißt, wir haben sehr zügig ähm, Arbeitswelten rausgeklopft, sage ich jetzt mal, nach Standardprozess. Ähm, da waren die Mitarbeitenden natürlich nicht immer glücklich darüber und ähm, als ich nach Deutschland gekommen bin, habe ich den Weg ähm, zur Arbeitsstrategie gefunden, Arbeitsplatzstrategie ähm, hier in München, habe dort auch verschiedene Stationen durchlaufen und fand es toll, dass man sich als Workplace-Strategist Gedanken macht, was für ein Arbeitsumfeld ist denn positiv für Mitarbeitende? Was für Räumlichkeiten benötigt es denn, dass ich meine Arbeit gut durchführen kann? Und ähm, das hat mich auch viele Jahre total glücklich gemacht. Aber für mich, und das ist wirklich meine persönliche Reise, habe ich gemerkt, wenn es einem Menschen nicht gut geht, mental gesehen, dann kann ich das schönste Büro erstellen und dem Menschen wird es trotzdem nicht besser gehen. Der kann sich dort nicht so entfalten, wie er das könnte, wenn es ihm wirklich gut gehen würde mental. Und so bin ich dann über ein paar andere Stationen zu Open Up gekommen ähm, und kann jetzt die, genau dort, bei dem für mich Root Cause quasi ansetzen, um zu schauen, dass es den Mitarbeitenden gut geht. Ich glaube, sehr viele Firmen investieren Wirklich toll inzwischen gute Arbeitswelten, aber es gehört noch viel gemacht, dass Mitarbeitende sich wirklich auch wohlfühlen, dass es ihnen gut geht, um diese Arbeitswelten auch nutzen zu können.
1: Also mein Eindruck ist ja, dass wir uns in den letzten Jahren und Jahrzehnten schon viel Gedanken gemacht haben über Arbeit, aber das war dann halt das Büro. Ne? Wie sehen die Räume aus oder die Tools? Wie arbeiten wir mit welchen Werkzeugen, vielleicht digitalen Werkzeugen, also alles auf die Arbeit bezogen. Und wenn das da nicht so gut funktioniert hat, haben wir uns gefragt, was wir in der Arbeit ändern müssen. Wir haben aber den Blick gar nicht so geweitet, zu, zu sagen, das hat vielleicht auch mit den Themen zu tun, die außerhalb der Arbeit stattfinden. Ja, also den ganzen Menschen mal zu betrachten, das hat man früher offensichtlich nicht so wirklich gemacht. Das mussten wir irgendwie erst lernen. Zumindest ist das so mein Eindruck. Hättest du den auch? Oder du warst ja auch im Ausland, war es da vielleicht auch schon anders.
0: Also lustigerweise ähm, habe ich mich in Amerika immer sehr gut aufgehoben gefühlt. Das lag aber, glaube ich, auch an der Firma und war eher ein Einzelfall, dass man dort von innen heraus einfach schon sehr auf, darauf geachtet hat, dass es uns im Team gut geht, dass wir wirklich gefragt wurden, was brauchst du, damit du deine Arbeit gut tun kannst? Nachbesetzung, Work-Life-Balance, äh, geh mal früher nach Hause. Ich glaube, dass wir da noch ausbaufähig sind. Also ich bin da absolut bei dir. Das war früher komplett getrennt. Ich habe auch in Firmen gearbeitet, wo das weiterhin komplett getrennt wird. Das interessiert nicht, was zu Hause vorfällt. Du hast zu funktionieren. Aber ich glaube, wir sind große Schritte nach vorne gegangen in den letzten Jahren. Gerade jetzt natürlich noch mal seit Covid, da hat das noch mal so einen extra Push bekommen ähm, aber da sind wir schon große Schritte weiter nach vorne gegangen, dass auch Arbeitgeber inzwischen verstehen, dass es einfach wichtig ist, ähm, zu gucken, dass es uns gut geht. Weil ich bringe die ganze Regina mit an den Arbeitsplatz. Genauso wie ich die ganze Regina wieder mit nach Hause nehme. Ähm, denn das, was in der Arbeit passiert beeinträchtigt mich oder oder hat eine Auswirkung auf mich, wie ich zu Hause dann auch mit meinen Kindern bin, wie ich vielleicht auf meinen Mann reagiere, wenn er wieder mal die Spülmaschinen nicht ausgeräumt hat. Mhm. Ähm, das bringe ich natürlich dann auch wieder mit zurück in die Arbeit.
1: So wie die Kinder auch die Schule mit nach Hause bringen und dich mit ja. einmal aus dem Nichts äh, anschnauzen. da fragt man sich, was ist denn da schon wieder schiefgelaufen in der Schule? Ja, genau. Aber klar, man ist da nie komplett getrennt, obwohl man natürlich ein bisschen auch in diesen Rollen unbewusst vielleicht auch drinsteckt, die die sich dann auch so in diesen Kontexten ergeben. Aber das ganzheitlich zu betrachten, hat ja auch viel mit New Work zu tun. Zu sagen, wir wollen eigentlich auch eine menschenfreundliche Arbeitswelt haben. Darum geht es ja hier auch im Podcast. Und in diesem Zuge würde mich natürlich auch interessieren, wie Open Up eigentlich auch entstanden ist. Was war so die Idee? Wie ist es entwickelt worden?
0: Genau, also unser Gründer, Kreis Koppens ist ja auch selber Psychologe und hat auch selber eine psychologische Praxis gehabt in den Niederlanden und hat gesehen, dass der Bedarf nach Unterstützung eigentlich viel, viel größer ist als das, was wir im Moment abdecken können. Und hat sich dann Gedanken gemacht, okay, wie kann man dem entgegenwirken? Es ist ja so, dass heutzutage etwa 20 Prozent der Menschheit ähm, mit psychischen Belastungen zu kämpfen hat, aber wir Stand heute nur etwa 5 Prozent helfen können. Und klar, da kann man jetzt anfangen und sagen, Mensch, das Gesundheitssystem hat da aber nachzuliefern. Aber das dauert unfassbar lange. Und man muss natürlich schauen, kann man auch sonst etwas tun? Und da hat Heiß sich eben gedacht, Mensch, das kann man anders machen. Und eigentlich sind ja Firmen quasi Mikrokosmen. Das heißt, da ist ja auch eine Art Population und meine Aufgabe ist es natürlich, möchte ich als Arbeitgeber, dass sie leisten, dass wir Profit machen. Aber dafür muss ich ja auch schauen, dass ich, dass es ihnen gut geht. Ich habe ja eine Verantwortung. Und genau da setzte er eben an und hat ähm, dadurch Open Up eben gegründet und ähm, erstmal im Benelux-Bereich ausgebaut. Und jetzt hat, äh, sind wir natürlich auch am Dachmarkt immer mehr ähm, erfolgreich und wachsen auch dort mit dem Ziel, dass wir irgendwann in ganz Europa. Diese, dieses tolle Angebot einfach auch liefern dürfen.
1: Aber es ist natürlich auch eine philosophische Frage, ob Unternehmen für die Gesundheit oder auch mentale Gesundheit der Mitarbeitenden verantwortlich sind oder ob das nicht auch übergriffig ist, wenn man sagt, also wie geht's dir dann eigentlich, wollen wir da nicht mal was machen? Vielleicht kannst du uns mal ein bisschen erklären, wie so diese tägliche Arbeit eigentlich aussieht, denn das ist ja natürlich ein Angebot, selbstverständlich. Um, ihr seid ja bei vielen, also über tausend Unternehmen im Einsatz, habe ich gelesen. Also erzähl genau. mal aus der praktischen Arbeit, wie, wie funktioniert das?
0: Genau, also ist eine super Frage und auch diese Frage bekomme auch ich natürlich und meine Sales-Kollegen natürlich auch ähm, sehr, sehr häufig. Ähm, ich glaube, aus Unternehmenssicht bin ich daran interessiert, dass, es, dass meine, meine, meine Mitarbeitenden sich wohlfühlen, denn dadurch bleiben sie auch länger. Dadurch ist natürlich auch der Invest, die ich in sie reinstecke, hat natürlich auch einen Return. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz ist es eine Barriere. Natürlich möchte auch ich mich als Mitarbeitende nicht unbedingt öffnen, vielleicht meinem Chef oder vielleicht dem darüber, ähm, was gerade bei mir so stattfindet und woran ich gerade einfach am Hadern bin. Und deswegen ist Open Up so aufgestellt, dass wir das zwar über den Arbeitgeber anbieten, wir aber ein externer Dienstleister sind. Das heißt, die Mitarbeitenden müssen niemals dem, mit dem, dem Arbeitgeber Bescheid geben und sagen, übrigens, mir geht's nicht gut. Ich melde mich jetzt bei Open Up, sondern sie haben die Möglichkeit, direkt mit uns Kontakt aufzunehmen und wir geben das auch nicht weiter. Also es ist komplett anonym und wir arbeiten präventiv. Das heißt, wir möchten Mitarbeitende unterstützen bei Herausforderungen schon reinzukommen, wenn sie noch klein sind und ihnen dann Tipps und Tricks zu geben, wie gehe ich denn im Alltag mit diesen Herausforderungen um? Zum Beispiel, wenn es in der Arbeit nicht klappt oder wenn irgendetwas zu Hause knirscht, damit wir ihnen den Rücken stärken und sie in der Zukunft wieder in der Lage sind, mit diesen Herausforderungen selbst gut klarzukommen. Weil wir wirklich daran glauben, du bist Herr oder Frau über dein eigenes Leben. Und manchmal brauchst du einfach ein bisschen Stütze.
1: Ja, und du kannst ja auch noch mal erzählen, ähm Wer dann alles noch mit dabei ist, denn ihr habt einen großen Pool an Psychologen und Psychologinnen, äh, mit denen man dann zusammenarbeiten kann. Genau. Wie viele sind das?
0: Ähm, inzwischen sind es über 120 Psychologen und Psychologinnen. Die sind alle zertifiziert. Ähm, einige davon sind fest angestellt bei uns, einige sind freiberuflich, aber durchlaufen alle den gleichen Prozess. Ähm, also wir wollen wirklich schauen, dass wir eine hohe Qualität zur Verfügung stellen und auch innerhalb von 48 Stunden einen Termin auch garantieren können. Ich glaube, das alleine schon ist ein... Wahnsinn, wenn man sich überlegt, wie lange es zum Teil dauert, Unterstützung in der freien Wirtschaft zu bekommen. Wenn, wenn der Schuh drückt, dann möchte ich jetzt reden. Das muss raus aus mir. Und alleine dafür schon ähm, die Möglichkeit zu haben, innerhalb von 48 Stunden mit jemandem zu sprechen, ist ganz, ganz toll. Aber du hast vorhin den Werkzeugkasten angesprochen. Und ich glaube, das beschreibt es auch ganz toll, was wir auf unserer Plattform im Angebot haben. Denn wir sind bioindividuell. Ähm, es hilft nicht jedem, eine Eins-zu-eins-Session 1 -1 zum Beispiel mit einer psychologischen Fach Fachkraft zu buchen. Manchmal möchte ich auch nur zuhören, ähm, zum Beispiel einen Vortrag anhören oder ich möchte auch manchmal nur einen Artikel lesen. Vielleicht Es kommt auch so ein bisschen drauf an, wo bin ich denn überhaupt auf meiner Reise mit dem Thema mentales Wohlbefinden. Verstehe ich das schon, was es heißt, mich täglich zu reflektieren? Und vielleicht bin ich auch noch mit Stigmen behaftet oder mein Umfeld ist vielleicht mit Stigmen behaftet. Das heißt, da braucht es einen anderen Ansatz und deswegen bieten wir den Mitarbeitenden und auch den Firmen eben diesen unterschiedlichen, ja diesen Werkzeugkasten oder diesen Blumenstrauß an Angeboten von Workshops, Vorträgen und Eins-zu-eins-Sessions 1 -1 bis hin zu Minikursen, die ich für mich selber einfach machen kann. Da muss ich mich nicht austauschen, das kann ich für mich alleine ausmachen oder eben auch mal ein Check-in. Also ich finde, das ist ähm, kommt gar nicht zugute, gut oftmals äh, bei den Mitarbeitenden, aber so ein Check-in zu machen regelmäßig, sei es einmal im Monat, um zu gucken, wie geht's mir denn überhaupt, um dann auch zu sehen, in welchem Bereich geht es mir denn vielleicht gerade nicht so gut. Das ist oftmals sehr, sehr wertvoll. Und wir unterstützen das Ganze dann, dass man Vorschläge bekommt an Artikeln oder auch an Workshops, wo man sich eben mit diesen Themen dann befassen kann, um daran zu arbeiten.
1: Die Techniker Krankenkasse hatte im März eine Arbeitgeberstudie veröffentlicht und die sagt, dass die psychische Belastung auf jeden Fall auch gestiegen ist. Das sieht man wohl auch an den Fehlzeiten, die mehr geworden sind. Und interessant ist natürlich die Frage, woher das kommt. Und das hat... Sicherlich auch mit den letzten zwei, drei Jahren zu tun, aber vielleicht kannst du darauf auch mal eingehen, woher kommen denn die psychischen Belastungen auch gerade so aus dem Bereich Arbeit?
0: Das ist eine gute Frage. Ich bin mir sicher, da hat sehr, sehr viel ähm, Covid mit zu tun gehabt. Ich meine, wenn man sich ansieht, wie viel um wie viel Prozent mehr wir Meetings inzwischen haben dann ist das ein Wahnsinn. Ich habe neulich einen Vortrag gehalten, da habe ich eine Zahl dazu genannt. Es waren 220 Prozent seit Covid sind unsere Meetingzeiten nach oben gegangen. Und ähm, ich sehe es selber an meinem Alltag. Natürlich verbringe ich die meiste Zeit meines Alltags äh, in Meetings. Da hat man weniger Zeit, sich dann um die anderen Sachen zu kümmern. Aber die bleiben natürlich auch liegen. Also die Anforderungen sind definitiv gestiegen und ja. ähm, wenn man dazu auch noch die ganze Heimarbeit äh, dazu nimmt und womöglich auch noch Eltern hat, um die man sich kümmern muss, ist es einfach eine Vielzahl an Belastungen, die, wenn wir nicht genug Auszeiten uns nehmen auch können, einfach zu viel werden. Und ich denke, das ist in der letzten Zeit, in den letzten Jahren einfach massiv gestiegen. Wir haben uns diese Auszeit auch nicht nehmen können nach Corona. Und ähm, dadurch sehen wir einfach, dass wir platt sind.
1: Gefühlt war ja auch die Welt, die äh, jahrelang auf festen Schienen gefahren ist und funktioniert hat, die ist ja irgendwie auch ins Wanken geraten. Also im Außen sehen wir natürlich die Kriege, ja, die Ukraine-Krise. Wir sehen jetzt auch nochmal den Nahostkonflikt, der wieder neu aufgeflammt ist. Das beschäftigt natürlich viele. Dann die Klimakrise, das ganze Thema ähm, Unternehmen und Arbeit. Wer weiß, wie das wird. Selbst große Tech-Unternehmen, die als attraktivste Arbeitgeber überhaupt galten, haben Leute in Größenordnung entlassen und diese Zukunftsängste, glaube ich, die damit auch für viele verbunden sind, die gehen natürlich auch wiederum in die Arbeit rein und ähm, wie du sagst, man kann das dann am Ende nicht trennen, aber man kann natürlich die die Welt auch nicht ändern. Das heißt, es geht dann irgendwie darum zu schauen, wie wie komme ich damit klar? Ne? Ja,
0: nein, das ist absolut richtig und es ist auch tatsächlich eine unserer beliebtesten Workshops, die wir anbieten mit Unsicherheiten lernen umzugehen, mit äußeren Unsicherheiten lernen umzugehen und wie man resilient wird. Also was kann ich machen, mich wieder auf das fokussieren, worüber ich Kontrolle habe? Ähm, mhm. Das ist, wird am meisten angefragt durch unsere Kunden und auch durch die Mitarbeitenden, denn das ist definitiv ein großes Thema, ja.
1: Es ist ja wie immer mit neuen Tools und Angeboten, das muss dann erstmal kulturell auch etabliert werden in irgendeiner Form. Das einfach nur anzubieten ändert ja oft noch nicht so viel, sondern es muss dann erstmal akzeptiert werden und dann gibt es immer so die, die offen sind, die Early Adopters und dann hat man vielleicht auch eine Masse von Leuten, die sich das erstmal anschauen, aha, was ist das denn und vielleicht auch ein bisschen skeptisch sind und dann kommt es natürlich auch darauf an, ob die Führungskräfte das in irgendeiner Form auch mal annehmen, das Angebot und vielleicht sogar darüber berichten, inwieweit ist das Thema Führung und Leadership da auch wichtig?
0: Das ist extrem wichtig. Also mein idealer Kunde hat das Backing der C-Ebene, also der Führungsebene. Und bei der Einführung spricht im Idealfall der Geschäftsführer oder jemand, der der Geschäftsebene sehr nahe steht, über darüber, wie es ihnen selber mit dem Thema geht und warum sie selber es als essentiell sehen, dass man sich mit dem Thema mentales Wohlbefinden befasst. Das ist natürlich ganz, ganz toll. Oftmals ähm, ist das auch der Fall schon. Also wir fangen oftmals unsere Kooperationen auch schon an, dass die Geschäftsebene auch mit im, im Boot ist. Wir bieten aber auch Führungskräftetrainings an, weil gerade dort, die haben eine sehr große Hebelwirkung. Ne? Also das, ich, ich, ich nenne mal so gerne das Beispiel der Eltern. Wenn ich selber Höhenangst habe und mein Kind will vom 10-Meter-Brett springen, kann ich tausendmal sagen, springen, passiert nichts. Das Kind spürt meine Angst und wird wahrscheinlich nicht ganz so schnell springen, wie ich das ihm wünschen würde oder ihr. Und genauso ist es mit Führungskräften. Wenn meine Führungskraft da nicht wirklich dahinter steht und skeptisch ist oder womöglich noch selber Stigmen hat zu dem Thema, werden es die Teammitglieder nicht nutzen. Weil sie denken, Mensch, und was denkt der dann doch? Und was ist, wenn der doch was hört oder die? Und deswegen ist es für uns ganz wichtig, die Führungskräfte auch sofort mit ins Boot zu holen. Deswegen ist es eigentlich auch Teil von unserem Onboarding-Prozess sogar, dass wir sagen, wir möchten gerne eine halbe Stunde mit den mit den Führungskräften zusammensitzen, um zu sagen, warum ist das Thema wichtig? Wie kann ich das mit ins Team bringen? Und auch ganz offen ansprechen, okay, was sind denn Vorbehalte? Wofür habt ihr denn Angst? Warum, warum, warum würdest du das nicht weiterempfehlen? Weil ich glaube, oftmals ist dieser offene Dialog genau das, was es benötigt, um zu zeigen, da braucht es keine Hürden. Das ist was ganz normales. Und ähm, wir kommen alle viel weiter und, und fühlen uns alle viel wohler, wenn wir das Thema ganz offen ansprechen.
1: Aber das müssen wir eben lernen. Das heißt, man ist ja dann doch schnell wieder in der Rolle, dass man behauptet, alles im Griff zu haben. Und man möchte dann auch natürlich den, den anderen äh, Entscheidenden, Entscheiderinnen im Unternehmen zeigen, man hat die Dinge im Griff und man ist auf gutem Kurs. Aber wie es dann innen aussieht, ist manchmal vielleicht eine andere Frage und es kommt dann, glaube ich, auch auf die psychologische Sicherheit an, die natürlich viel ermöglicht, wenn sie wenn sie da ist. Ihr arbeitet ja jetzt auch für namhafte Kunden, OMR, Mr. Specs. Wie hat sich denn das Thema dort entwickelt, dort wo wo ihr auch schon seit einer Weile mit an Bord seid? Geht es dann irgendwann so ein bisschen aus diesem aus dieser Anonymität heraus? Wird das dann irgendwann auch thematisiert? Ähm, denn das wäre ja schön, wenn man das dann nicht nur alleine in dieser Session ausmacht, sondern wenn man vielleicht auch in den Teams darüber spricht und eine gewisse Offenheit dafür entwickelt.
0: Mhm. Ja, also gerade bei OMR und Mr. Specs, aber auch bei anderen Kunden, merken wir und merken auch die merkt auch die Personalabteilung, dass sich das Thema normalisiert. Und das merken sie anhand von entweder Umfragen, also gerade OMR macht regelmäßige Umfragen ähm, und auch, Daran, dass einfach in der Teeküche oder im, in der Mensa darüber mehr gesprochen wird. Ja. Ähm, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass das durch ein Projektteam auch vorangetrieben wird, was immer wieder Impulse gibt, was immer wieder Beispiele gibt und dann auch. Ähm, Personen fragt, die auch mit direktem Feedback an die Personalabteilung herantreten, hey du, ähm, können wir dich nicht nutzen, ähm, es muss ja gar nicht darum gehen, dass du sagst, worüber du gesprochen hast, alleine schon, dass du dich hinstellst und sagst, hey ich arbeite auch für die Firma und es hat mir geholfen, ich habe das ausprobiert, es war gut, ähm, kümmert euch um euer mentales Wohlbefinden, macht ganz viel aus, weil natürlich macht es einen Unterschied, wenn jemand aus der gleichen Firma so etwas sagt, als wenn ich Beispiele gebe und sage, übrigens, es hat anderen Firmen und anderen Leuten auch geholfen.
1: Ja, der Medium ist the Message sozusagen. Genau,
0: und dafür versorgen wir aber auch ähm, unsere Kontaktpersonen mit sehr viel Inhalten, dass sie dieses Bewusstsein fördern können, dass wir wirklich auch schulen können, um zu sehen, dass wir mh, ja das Wissen der Firma ein bisschen anheben, dass sich alle auf einer Ebene auch wiederfinden und dann anfangen können, darüber auch ganz offen zu sprechen.
1: Ihr gebt ja auch ein Versprechen ab auf eurer Webseite. Also es geht darum, eine Kultur des Wohlbefindens zu schaffen, um die Arbeitsleistung zu steigern. Jetzt gibt es bestimmt auch äh, Führungskräfte, die sagen, cool, KPIs. Dann gucken wir mal, was am Ende dabei rauskommt, ob wir die Fehlzeiten wirklich reduzieren, ob wir wirklich produktiver und erfolgreicher sind. Ist es etwas, woran ihr euch auch messen lasst? Oder sagt ihr, am Ende kann man das damit gar nicht so wirklich... Auswerten, Das ist natürlich auch schwer auszuwerten, kann ich mir vorstellen, aber wie geht ihr damit um?
0: Ähm, ja, also im ersten Schritt ist es mit Sicherheit nicht ganz so einfach, ein, pauschal zu sagen, ähm, so und so viel, aber wir haben einen ganz tollen, ausgeklügelten ROI-Calculator, den das Sales-Team immer wieder ganz toll ähm, einsetzen kann, da sind Studien hinterlegt, da kann man wirklich ausrechnen. Ähm, je nachdem, was auch dein Stresslevel ist, wie viel Krankheitstage ihr im Unternehmen habt, ähm, gegenüberstellen mit Income und, und, und Ausgaben, wie viel ihr oder wie viel eine Firma im Jahr ausgibt ähm, oder an Geld verliert durch Arbeitsausfall ja. und wie viel man sparen könnte, wenn man in das Thema mentales Wohlbefinden investiert. Jetzt bin ich ähm, bei der praktischen Umsetzung. Ich habe mit dem ROI-Calculator jetzt nicht ganz so viel zu tun, sondern bei mir geht es hauptsächlich auch um Umfragen. Wir ähm, ermutigen unsere Kunden oftmals, äh, wellbeing surveys zu machen. Das heißt, wir möchten herausfinden, hat sich das, ab der Implementierung hat sich da etwas geändert? Und dann sind wir Teil davon. Ne? Also man kann, ich finde, man kann die ganzen Benefits und diese ganzen ähm, Aktivitäten, die man plant, kann man nicht isoliert betrachten, mhm. sondern wir sind ein Teil davon. Mhm. Ähm, und da sieht man einen Unterschied. Wir haben aber auch schon mit Kunden jetzt zum Beispiel Decathlon in den Niederlanden, mit denen haben wir eine Impact-Studie gemacht. Da haben wir vorher gefragt, wie ist das? Können wir mit den Zahlen ganz transparent umgehen und können mal schauen, was passiert denn eigentlich? Wie entwickeln sich die Krankheitszahlen? Wie entwickelt sich Abwanderung ähm, über ein Jahr hinweg? Und ähm, haben dort eine Reduktion gesehen, ja. ja. Zum Teil also wirklich bis zu 60 Prozent weniger ähm, Abwanderung.
1: Mich würde natürlich auch interessieren, wie ihr bei Open Up selbst für eine gesunde Kultur sorgt, wie ihr das bei euch lebt, welche Erfahrungen ihr vielleicht auch gesammelt habt, was kannst du vielleicht auch teilen, also was hilft dass man äh, nicht in diesen Stressbereich kommt, sondern dass man in diesem guten Leistungsbereich ist, in dem man auch sich wohlfühlt, gesund und gut und auch äh, produktiv arbeiten kann, aber dass es eben nicht kippt in, in diese ungesunde Richtung. Was habt ihr da bei euch gelernt?
0: Ich glaube, was bei uns wirklich das ist, woran dieser Strang ist, woran alle ziehen, ist schon mal, dass uns das Thema mentales Wohlbefinden vereint. Jede Person, die zu dem Unternehmen gekommen ist, hat eine Beziehung zu diesem Thema, hat einen Grund, warum sie ihren Weg zu zu der Firma gefunden haben und das vorantreiben wollen. Ich glaube, das hilft schon mal sehr, weil wir alle offen über das Thema sprechen. Also es ist vollkommen normal, dass wir fragen, wie geht es dir und tatsächlich wissen wollen, was Sache ist. Ähm wir haben regelmäßige Teammeetings, wo wir das auch offen besprechen und wir haben eine sehr transparente Kommunikation im Unternehmen auch, ähm, weil es auch unserem Gründer sehr wichtig ist, dass wir auch wissen, was passiert gerade in der Firma, wie gesund ist unsere Firma, was was steht an in den nächsten Wochen, dass wir wirklich mh, erreichen, dass jeder versteht, warum etwas getan wird. Ich glaube, das ist auch schon mal sehr wichtig, ähm, weil wir, wir wir Menschen, wir wollen gerne verstehen, damit wir dort einkaufen können, reinkaufen können, um das dann auch weiterzutreiben. Aber es ist auch bei uns Teil der Kultur zu sagen, ich nehme mir jetzt mal bewusst eine Auszeit. Ja. Also ne, ähm, das muss auch drin sein, dass ich sage, ich habe das geleistet, ähm, was ich diese Woche mir vorgenommen habe und jetzt äh, muss ich mal ganz kurz runterfahren. Und natürlich steht uns auch Open Up zur Verfügung. Also wir können Open Up das alles, was angeboten wird, jederzeit nutzen und das tun wir auch. Ja. Das ist wirklich, wirklich... Ich glaube, ein großer Mehrwert.
1: Was können denn Unternehmen dafür tun, zukünftig bessere Arbeitsbedingungen zu schaffen? Also sie müssen sich ja auch verändern, also in den Verhältnissen. Da geht es dann auch um Führung auf Distanz, also hybride Zusammenarbeit, Fragen, die ja aktuell auch diskutiert werden. Was müssen Unternehmen da zukünftig machen, damit die Menschen mit einem gesunden mit einem Wohlbefinden an, ans Werk gehen können?
0: Ich glaube, es gibt viele Sachen, die gemacht werden können. Also zum ersten Mal Transparenz hilft sehr, um Offenheit und eben auch dieses, dieses durch dieses Stigma durchbrechen. Also wenn eine Firma, sagen wir jetzt mal überspitzt, von einem Tag auf den nächsten sich dazu entschließt, wir wollen jetzt uns um unsere Mitarbeitenden kümmern, dann muss ich das glaubhaft auch vermitteln können. Und dafür gehört es eben auch Stigmen anzusprechen und diese auch herunterzubrechen. Ich glaube aber auch, dass es wichtig ist, einen Blumenstrauß an Angeboten anzubieten. Also, dass man nicht sagt, wir haben jetzt Open Up und damit war's. <lacht> Natürlich ist es gut, ne? Also, das sowieso. Aber, dass man, dass man ein Angebot, dass man einen Blumenstrauß an Angeboten hat. Und ähm, sich überlegt, wovon profitieren unsere Mitarbeiter? Also wo, wo geht es ihnen wirklich besser mit? Und ähm, ja, und, und auch regelmäßig einfach Umfragen macht. Weil wir arbeiten alle in unseren eigenen Bereichen. Und ich glaube, oftmals ist es schwierig, auch für das Personalteam zu wissen, wie es den Leuten eigentlich geht. Und solche Umfragen sind wichtig, damit wir das wieder sehen können und dann auch auch, auch evaluieren können und sagen können, okay jetzt haben wir was ausprobiert, hat noch nicht die Früchte getragen, wie wir das gerne hätten, was können wir denn sonst noch machen? Mhm. Und da ja. immer wieder diesen, diesen Spiegel vorhalten und zu schauen, was, was können wir den Leuten noch bieten.
1: Eine Sache, über die jetzt ja auch wieder sehr viel diskutiert wird, ist das Homeoffice. Eigentlich kein neues Thema, aber die Unternehmen fragen sich, wie machen sie es? Ja? Und wir sehen aber auch natürlich in Studien, dass viele das Homeoffice belastet. Vielleicht auch die Art und Weise, wie man das Homeoffice nutzt, wie man da arbeitet. Habt ihr da auch Tipps, wie das gelingen kann in so einem hybriden Mix, also wie man im Homeoffice eben auch gut und gesund arbeiten kann?
0: Ich kann dir nur von mir sagen, ich bin ja auch komplett im Homeoffice. Die Firma ist in Berlin und in Amsterdam. Ich sitze südlich von München, also wirklich 100% hybrid. Ich glaube, es ist nicht für jeden. Ähm, man man muss es mögen. Es kommt auch auf die Art der Arbeit an, die man täglich zu tun hat. Ähm, man kann definitiv viel tun als Firma. Ähm, ich glaube, vorzuschreiben, das eine oder das andere ist in vielen Positionen eher kontraproduktiv weil ich glaube, wir sind schon gerne selbst gesteuert und solange wir auch leisten, finde ich, spricht da auch nichts dagegen. Aber das ist jetzt meine persönliche Meinung. Als Firma kann man definitiv Weiterbildungen anbieten zur hybriden Führung. Auch wie mache ich das, ein Team zu managen und auch Konflikte anzusprechen, wenn ich die Person nicht im selben Raum habe wie ich. Andererseits, jetzt von der anderen Seite gesprochen, glaube ich, ist es einfach toll, wenn man als Mitarbeiter angeboten bekommt, dass man sich zum Beispiel in ein WeWork oder einen Coworking-Space einbuchen kann. Weil das hilft ja auch oft. Meistens ist es ja gar nicht so sehr, dass man unbedingt mit dem Team selber zusammensitzen muss, sondern es geht einfach, anonym in einer Masse zu sein.
1: Kontakte, ja.
0: Dass man diesen, diesen Szenenwechsel hat. Hm. Genau, und das ist zum Beispiel auch etwas, was bei uns angeboten wurde. Also ich könnte jetzt auch in München mir ein in einen Coworking-Space mich einbuchen.
1: Und abschließend, was tust du denn für deine mentale Gesundheit und dein Wohlbefinden? <lacht> Schaltest du alles ab? Machst du den, den Rechner aus? Oder äh, hast du für dich irgendwelche Routinen vielleicht entwickelt?
0: Äh, ist eine gute Frage. Eine Frage, die ich mich jeden Abend stelle. Ich bin im Moment äh, sehr eng eingespannt, ähm, arbeite eben fast Vollzeit für Open Up und habe aber auch noch einen Nebenberuf und natürlich die Kinder. Ähm, was ich mache für mich, ist, ich gehe tatsächlich mit meinem Mann jeden Morgen Kaffee trinken, nachdem wir die Kinder abgeliefert haben in der Schule und im Kindergarten. Das ist so zu unserem Ritual geworden. Und daraus schöpfe ich unwahrscheinlich viel, viel Kraft. Und manchmal sind es auch nur diese kleinen Dinge, die dich durch den Alltag dann mitnehmen. Aber klar, wenn es was Größeres ja. gibt, dann ähm, nehme ich mir schon auch meine Auszeit nur für mich.
1: Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähm, Suche ich mit meiner Frau auch immer nach diesen kleinen Oasen. <lacht> das ist dann schon sehr wertvoll. Ja, vielen Dank, Regina, dass du uns heute da so einen Einblick gegeben hast in das Thema und auch in eure Arbeitsweise. Vielleicht kannst du abschließend auch noch ein Buch mit uns teilen, das dich in irgendeiner Form beschäftigt, geprägt hat, vielleicht auch mit dem Thema zu tun hat. Muss es aber nicht.
0: Im Moment ist es tatsächlich ein Buch über Zitrusfrüchte. Das, ich, ich liebe Zitrusbäume. Ich habe selber fünf Zwei Orangen darf ich dem nicht ja. ernten.
1: Ist doch ein, ist doch ein toller Buchtipp.
0: <lacht> genau. Und mich hat interessiert, was es für verschiedene Arten gibt und äh, die Historie und ist ganz spannend.
1: Vielen, vielen Dank, schön, dass du da warst. Dir alles Gute, bleib gesund. Passt natürlich zu unserer heutigen Folge. Dankeschön. Und wir tun natürlich alles in die Shownotes, also schaut euch das auf jeden Fall mal an. Und äh, kümmert euch um eure Gesundheit. Ich kann es nur empfehlen. Wenn man dann auch noch Familie hat und Kinder, dann muss man natürlich sich dann wirklich auch noch die Zeit irgendwie organisieren. Aber Selbstfürsorge ist äh, unterschätzt, glaube ich. Insofern vielen, vielen Dank und mach's gut. Vielen Bis bald. Dank
0: dir. Mach's gut. Ciao.
1: Ciao. Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Episode mit Regina. Ich packe euch ihr LinkedIn-Profil natürlich in die Shownotes. Genauso wie die Website von OpenUp, also checkt es mal aus, es lohnt sich auf jeden Fall, denn dieses Thema wird uns im nächsten Jahr sehr beschäftigen, glaube ich. Wenn es euch gefallen hat, dann sagt es gern weiter, bewertet diesen Podcast bei Apple Podcasts oder Spotify, könnt ihr das sehr einfach tun. Einfach auf die Folge gehen und das Ganze bewerten mit ein paar Sternen, gerne auch fünf, wenn es euch gut gefällt. Und dann haben wir die Chance, also auch im Ranking der vielen, vielen Podcasts weiter nach oben zu steigen. Das Ziel ist es ja schon auch, dass wir mit diesem Format immer größer und wichtiger werden, damit auch immer mehr spannende Gäste hier zu Besuch sind und wir uns das anhören können. Ich danke euch schon mal fürs Zuhören und für den Support auch in diesem Jahr. Ich wünsche euch alles Gute, schöne Weihnachtstage, bleibt gesund und bleibt connected.